0: No ar, o Perspectiva CEDEP. Conhecimento que antecipa tendências.
1: Pessoal, legal vocês estarem por aqui. Obrigado pela presença. Estamos começando aí o Perspectiva CEDEP, um, um programa que a gente já tem na CBN, na internet, há algum tempo. E agora a gente começa com o podcast, aproveitando esse tempo aí de isolamento social, e que os nossos empreendedores, alunos, executivos querem falar sobre o mercado também, né? sobre como as coisas estão hoje e como elas vão ficar daqui a 30, 60 dias com o fim do, ou mais, com o fim do isolamento social e não só com o isolamento social, mas o, a sua consequência. É, talvez um esvaziamento de alguns estabelecimentos, mesmo com a permissão dos governos, ainda assim as pessoas podem ter medo de aglomeração tal, então isso pode ter uma, uma consequência longa e por isso que a gente está chamando aqui tanto o Fabrício Delmondes, né, que ele é o diretor de varejo da REC Zero, quanto o Rodrigo Braga, que é o diretor executivo da, da Rex Zero e professor do SEDEP. Rodrigo, prazer estar com vocês aqui. Você está sempre com as turmas falando sobre esse tema, mas agora eu acho que depois do coronavírus e de, de todas as medidas tomadas necessárias, né, importantes, a gente não vai aqui entrar no mérito das medidas, mas do impacto delas. E aí eu queria que vocês comentassem, com toda a experiência que vocês têm, qual o impacto do varejo e especificamente como é o um negócio de vocês e, e a gente tem uma importância na economia brasileira muito forte dos shopping centers, eu queria que vocês frisassem especificamente os shoppings. Primeira pergunta vai para os dois, o Rodrigo pode começar, é, qual é o sentimento hoje do lojista, né, do condômino de um shopping center no Brasil?
0: E aí, João, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma honra aqui estar na, nesse programa do CEDEP, né? uma casa que eu já frequento aí há 5, 6 anos, Tá, então é sempre muito bom falar com vocês tá? É, cara, a RecZero é um hub de relacionamento para shoppings e varejo então a gente atua é, dando assessoria para os dois lados tá? tanto para shoppings quanto para varejistas né? e o sentimento, João, é, nesse momento é um só tá? toda a cadeia produtiva de shopping e de varejo precisa preservar os empregos tá? então isso é consenso o lojista quer preservar os empregos, porque sabe que se a gente entrar numa, numa demanda de desemprego em massa, é a retomada da crise, que vai ser dura, vai ser ainda muito pior. Tá? Já os shoppings também estão com, com esse foco é, de tentar mitigar as ações, entrar com parceria com, com, com os lojistas, mas sempre com foco da manutenção do emprego. Tá? Esse é um, a premissa básica. É, a gente vai entrar depois como a gente poderia sugerir algumas alternativas, é, mas sempre a, a grande a grande conversa nesse momento é vale a pena reabrir não vale a pena reabrir e como vai ficar é, a economia e os empregos depois desse crash tá? e Fabrício como um, é, o head da nossa da, da empresa que está mais próximo ao logista, né, vem com uma estrutura aí de uma experiência de muitos anos como varejista está representando grandes marcas aí como Riachuelo e Erg, e há um mês entrou agora na, na, na rec Zero e ele vai poder passar um pouquinho mais da visão do logista. Manda ver, Fabrício, por favor. Bom, João, obrigado aí né, pelo convite, pela oportunidade. É O que a gente, assim, sem, sem repetir aí o que o Rodrigo falou, mas assim, a grande preocupação nesse momento é, é que o logista esteja minimamente... É, não olhando o momento de uma forma muito isolada, né? É, assim, muitos estão num sentimento um pouco de desespero, mas, assim, é muito importante que é, respirem fundo, que entendam que o negócio, em algum momento, vai voltar, né? E, nessa volta, é, eles têm que estar preparados, né? Então, assim, o desespero agora, né? Para alguns que estão aí um pouco, sentindo um pouco sentimento do desespero, é importante que, assim quem é lojista, quem tem seu negócio, quem é franqueado de alguma, de alguma marca, por mais que tenha o suporte da marca, é, lembrar que isso em algum momento vai passar e que quanto mais é, tiver essa visão de médio e longo prazo, ainda que tenha que tomar ações de curtíssimo prazo, é, ele vai tender a ter decisões mais acertadas. Né? Então, é, a preocupação com os custos que ele tem, com pagar ou não as pessoas, né? isso tudo, assim a gente sabe que cada um sabe a dor que, que, que sente, porém é importante que tenha bastante serenidade né? dentro do, do possível para tomar as decisões de forma, né? olhando não somente o curtíssimo e o curto prazo, mas também olhando como é que o negócio dele precisa estar daqui a um tempo quando a crise é dissipar.
1: Perfeito. É, pessoal, só lembrando que, obviamente, nós três estamos separados aqui, a gente está gravando o vídeo também, Desse podcast para ficar aí, se a gente quiser colocar no Instagram e tal, estamos cumprindo o nosso isolamento social, mas não estamos parando com conteúdo, é, inclusive as aulas de SEDEP, conteúdo, e também não quem nossas consultorias andam, porque a gente tem que atender aos clientes e tal. Então, vida que segue mesmo isolado. É, Fabrício, a gente falou do, do, da, da catástrofe, que é, né, do grande problema, mas aponta já nessa primeira parte, eu não queria deixar tipo assim, o um começo de podcast só de confusão e depois soluções. Aponta já que alternativas a gente tem agora de curto prazo. O que é que dá para diminuir perdas?
0: Olha, João, é, algum, muitos varejistas já estão fazendo uma coisa. Alguns já tinham essa prática, outros correram para adotar, que é você trabalhar soluções digitais de uma maneira né, bastante intensiva. É, eu, assim, até tem observado até, até no ramo de, de alimentação, tinha muitos lugares que tinham até resistência a trabalhar com aplicativo de entrega, por exemplo. Né? E muitos correram para poder trabalhar com aplicativo de entrega para minimizar né, esse momento, já que os salões né, do, do, de um café, de um restaurante, eles não podem usar. Eles estão trabalhando muito aí com a parte de é, entrega. Quem não estava está correndo para entrar. É, e uh, quem é enfim varejista de outros segmentos, é, tem que estar muito atento a manter a marca é, conectada com o seu público, né? seja através do, do, das redes sociais, seja através de ações de, de venda, ações focadas. Muitas marcas estão, por exemplo, fazendo um trabalho de é, 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 dar um, um cupom de desconto para que você compre, é, garantindo aquela, aquele, aquele desconto para comprar imediatamente, outras estão usando até uma estratégia do tipo ah, você compra agora com 50% de desconto e fica com esse crédito para usar quando quiser então são maneiras de manter o varejo vivo, de manter a marca viva na cabeça das pessoas, a gente tem visto iniciativas muito interessantes né? então isso mostra como ah, ah, existe criatividade quando a, a o momento difícil aparece e assim eu tenho visto coisas muito bacanas, muito bacanas mesmo. E aí vem também a qualidade da execução, né, que é muito importante. Às vezes a ideia é boa, mas se ela não for bem executada. Então, assim, eu tenho visto isso. Aplicativo de entrega né, para quem não usava, essa questão de você intensificar o seu e-commerce, ter abordagens diferentes, mais criativas, para poder trazer o consumidor para perto da marca. Né? Isso é bem importante de manter nesse período. Rodrigo, só complementando, é, e-commerce não é um negócio trivial, né? Então, o varejo tradicional, é, muitas áreas não vinham com, com uma ferramenta é, rentável trabalhando no e-commerce. Por exemplo, uma marca de óculos, parceira nossa, é, já me falou, inclusive já falou dentro de uma, lo, uma aula do CDEP, que para eles não era vantagem é, entrar no e-commerce, porque o custo operacional do e-commerce era muito alto, né? Então, o um aplicativo de entrega, por exemplo, cobra em torno de 20% do, do valor da do produto. né? Então, para você setor e-commerce também é, é relativamente caro. Então, muitas delas não enxergavam essa plataforma como uma plataforma é, interessante e rentável. Tá? Então, por outro lado, a gente vê outras grandes iniciativas, como o Sebastião Bonfim, o presidente do conselho da Centauro, que fez a aquisição aí da Netshoes, e disponibilizando a plataforma dele, que é muito robusta, Central Shoes, para é, pequenos varejistas usarem essa plataforma sem investimento inicial. Né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem para onde vai. Né? Então, a Magazine Luiza também tem é, sua plataforma digital super robusta, também compartilhando com, com pequenos varejistas. Então, hoje é o momento de agir, do, do varejista sentar com calma, como o Fabrício falou, não tomar atitudes precipitadas, como foi o, o caos da quarta-feira passada. A quarta-feira passada, é, se vocês devem lembrar, foi quando São Paulo é, informou para o Brasil que ia fechar os shoppings. né? Então, cara, isso deu uma, uma uma corrida desesperada de demissão na semana passada. Então, marcas, mesmo sem saber qual seria um possível subsídio que o governo ia, ia entrar, já começaram a, a demitir com apenas uma semana de venda muito ruim. É, porque a semana antes da, do fechamento dos shoppings foi uma semana terrível de, de, de venda. né? Foi em torno de queda de 70% do, do faturamento. Né? Então, isso já estava ruim. É, teve o fechamento do shopping em São Paulo sem tempo determinado. Então, começou uma uma, uma corrida para a demissão. E foi quando os varejistas mais experientes começaram a tentar acalmar o, o, os ânimos dos, dos mais novos. Né? Fiquei franqueado, que não claro, tem uma duas lojas, aquele cara que pegou todo o seu fundo de garantia, é, trabalhou a vida toda e acreditou, acreditou no sonho de colocar uma loja no shopping, que não é barato. Né? Então, é, foi muito importante é, várias vezes como Sebastião Bonfim, Luísa Trajano, é, Alexandre Birma da, da, da Arezzo, é, compartilhar estratégias dizendo, pessoal, não vamos demitir, tá? Porque o lojista, ele tem basicamente três grandes contas. Né? Ele tem a conta do fornecedor, né, que é a sua matéria-prima, que às vezes vai em torno de 50% do seu custo. É, você tem a conta do shopping e tem a conta da folha. Né? São essas três grandes, grandes contas. A, a conta do fornecedor, se ele não está vendendo, ele não está comprando. Então, aí já vai 50% do seu custo. A conta do shopping... É, os shoppings lançaram, os grandes cadeias de shopping dessa semana lançaram cartas abertas para os seus lojistas falando como ia ser a dinâmica de, de, de cobrança de aluguéis, né? que isso dá em torno aí entre 15, entre 10 e 20% do, custo ocupação, do, do faturamento como um custo-ocupação, tá? e, e agora a gente está esperando o governo falar quais seriam as alternativas para subsidiar a folha, tá? Então, só voltando para um ponto, é, os shoppings já lançaram é, algumas campanhas de, de é, adiar, né, suspender os aluguéis e reduzir os condomínios. A suspensão não é uma, uma alternativa ainda que o, o mercado varejista estava é, aguardando, que seria a isenção, mas é, o mercado do shopping ainda também não pode ir, é, agora já dar isenção sem saber o que vai acontecer na frente. Tá? Porque, imagina, você tirar 20%, 30% da receita que viria agora de um equipamento né, que tem suas contas para pagar, tem seus financiamentos. É, a maioria esmagadora dos shoppings no Brasil não passam ainda por situações financeiras confortáveis. Tá? A gente lembra dos shoppings que são sucesso, mas o Brasil tem em torno de 550 shoppings. É, digamos que 100 deles vivem uma situação muito confortável. Tá? Os outros 450 são empreendedores como todos nós, que vivem altos e baixos e não tem esse caixa todo para poder suportar você perder 20%, 30% da sua receita no ano é, de uma hora para outra. Tá? Então, assim, não, a gente não pode também culpar os shoppings e não, não indicar uma, uma solução definitiva agora com a isenção dos aluguéis
1: eu ia puxar os empregos aí para o Rodrigo, mas ele já esticou uma resposta na outra e tal. No, então, já estou tranquilo aí de fazer essas perguntas para o Rodrigo. É, então, tem como preservar emprego, sim. E, e o principal, talvez, o recado que você tenha dado, Rodrigo, é ter calma, né? É, muita gente não projeta, às vezes, fluxo de caixa, não projeta, inclusive, o tamanho da crise. Então, primeiro, é ter calma, entender... Eu escutei muito isso de cliente na, na agência, que é, é, cara, com essa crise aí, eu... Mais três meses eu fecho. Então, mais três meses, que bom. Pelo menos você fez uma leitura que são três meses. Está onde isso? É chute. Então, a, a gente ainda tem a cultura de muito chute, de muito terrorismo dentro das empresas, não colocar, não planilhar isso aí, não, dá, não projetar o que pode acontecer. Mas massa que você já deu uma luz sobre a questão dos empregos. O que eu queria te perguntar, Fabrício, era o seguinte agora. É, você falou do digital, de criar vínculo tal. Algumas empresas não vão ter tempo de operar esse e-commerce, como vocês dois falaram, né, de fazer uma migração para o digital da forma adequada. Então, talvez a única alternativa dela seja criar links fortes com esse cliente para o pós-crise. Então, a minha pergunta agora é, independente do tempo tá, que for necessário esse isolamento, mas e no pós-crise? Quais seriam as medidas que essas empresas teriam que tomar?
0: Ah, inclusive, é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né, Rodrigo, na REC Zero, que assim... A gente é, já começa a estar, tá, sim, até preparado para dar algum tipo de orientação para nossos clientes, enfim, é, de que a preocupação tem que ser exatamente a retomada. Ela vai, como eu falei, ela vai acontecer em algum momento, né? Então, assim, é, como é que você está se preparando? Você, você, como lojista, você, como operador de varejo, como é, como é que você está se preparando quando isso acontecer? Ah, eu estou eu tô é, é, desesperado, talvez eu tenha que demitir, calma, né, mas assim, você já tá pensando que você talvez tem que fazer uma reciclagem com o teu pessoal, você vai ter que fazer, talvez, uma, um treinamento diferente com esse pessoal, porque, assim, a gente tá vivendo uma, uma, uma situação, é, o Brasil, o mundo já passou por diversos tipos de crise, mas uma crise como essa, ela é muito, assim, é, é muito novidade, a gente ouviu um de Diniz falar que, poxa, um cara com a experiência, com os anos, né, no, no segmento né, de, de, empresarial de varejo que ele, que ele tem é, um, é uma, uma pessoa muito conhecida e muito relevante né, no, no mundo e a gente ouvia ele falar que é, puxa a gente não sabe muito o que fazer com esse momento então acho que o principal é aquela serenidade que ele falou nisso mas pensar eu tenho que preparar as pessoas lá para frente muitas marcas principalmente as grandes né, elas já estão pensando é, em como preparar o pessoal preparar a operação preparar é, suas operações, seu seu sua forma de trabalho para esse novo momento. Ninguém tem uma resposta definitiva, mas o fato é que tem que haver a preocupação, tem que haver o foco com isso e os e os, os, os varejistas menores é, precisam ter muito essa essa sabedoria de não é, negligenciar isso, né? porque é, lá na frente você vai ter que fazer uma nova leitura do seu consumidor. né? A, a, o Rodrigo até mencionou no início a gente não sabe qual vai ser o tempo, mesmo, vamos dizer que daqui a, sei lá, 15 dias o mercado, a, 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 a gente tenha, enfim, a, a autorização para abrir todo o varejo de, de, uh, normalmente, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo só uma hipótese. Quem é que está preparado para fazer uma leitura desse novo consumidor nesse novo momento? Ele vai voltar da mesma forma que ele, que ele frequentava o seu estabelecimento? Provavelmente não. Né, provavelmente você vai ter que ter uma outra forma de trazer, de criar esses vínculos. Então, assim, é, quando a gente fala das soluções digitais, não necessariamente só o e-commerce, concordo que, para quem não estava preparado, montar um e-commerce é, eficiente num curto espaço de tempo é, é, é bem difícil de, de, de fazer. Porém, você pode é, ter um foco muito grande na comunicação através da solução digital. É né, uma forma de você se manter relevante para você trazer né, esse, esse cliente de volta. E, assim, existe um movimento muito forte é, e eu acho super válido, super legítimo, que é de defender é, que o, o consumo ele se mantenha ah, nas marcas nacionais, no mercado brasileiro. Isso é fantástico. Eu acho que, assim, eu, eu apoio totalmente. É, muita gente falando, compre do pequeno, é, do pequeno estabelecimento perto de você. Isso é fantástico. A gente só não pode esquecer de um detalhe. É, um franqueado, por exemplo, de uma, de uma grande marca, ele pode até ter uma grande marca por trás dele. Mas ele, como franqueado, ele muitas vezes ele não é tão grande. Às vezes ele é até relativamente pequeno. Então, quando a gente é, é, coloca esse tipo de, de, de solução, tem que ter muito cuidado com a abordagem, porque assim a gente precisa fomentar o varejo como um todo. Né? E tem que estar todo mundo preparado. Mas quem é franqueado, por mais que ele represente uma grande marca, ele, como franqueado, muitas vezes ele é pequeno, ele é menor. E ele também precisa ser olhado como um empreendedor né, menor que precisa trazer, precisa também fazer a economia girar quando a coisa voltar. Então, assim, é, é, quando todo mundo tem isso muito claro, né e, e acho que o grande trabalho que a gente precisa fazer, nós que trabalhamos com varejo, né é, a gente precisa estar tá sendo porta-voz desse tipo de coisa, é que a gente tenha, um, 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 otim, é, não otimismo cego, mas assim, Saber que é uma coisa, uma, em algum momento a coisa vai normalizar, temos que estar preparados para isso, mas temos que falar é, a linguagem que o mercado precisa entender, que assim, a gente precisa estar com todo mundo preparado, né? independente se é uma marca menor, se é uma marca maior, mas assim, a gente tem que estar preparado para esse, esse outro momento. Então, é, preparar as pessoas, preparar os processos, né? isso tudo é fundamental para esse novo momento. Nós não temos as respostas, que nós não sabemos como isso vai acontecer daqui para frente, mas a gente precisa ter isso como uma pauta importante da nossa agenda para a gente observar, saber que tipo de abordagem esse novo cliente desse novo momento ele vai estar
1: sensível para poder voltar a consumir cada uma das marcas. Beleza, valeu, Fabrício. Rodrigo, é o seguinte: a gente tem é, até a gente caminhando para o final aqui já. Queria que já na resposta do DS alinhavasse e depois pedisse para o Fabrício também. Mas a gente tem vários é, lojistas de shopping e fora de shopping, vários varejistas no SEDEP. A gente hoje tem em torno de 20% dos nossos alunos são proprietários de lojas de varejo dentro e fora de shopping. E aí eu fico pensando até naqueles quiosques, aquelas operações menores tal. Me fala o que aconteceu. É uma questão até mais de sentimento mesmo, para a gente entender o que passa na cabeça deles. E aí tu já pode fechar dando alguma dica também. Mas o que, como foi que te ligaram do começo da crise, porque a começo da crise não foi o fechamento, né? quando você começa a falar de algum tipo de isolamento, vai reduzindo o movimento do shopping. Né? Eu trabalho no empresarial colado num shopping, então eu percebi o esvaziamento do shopping mesmo antes do fechamento deles, esvaziamento total. Então eu queria saber como é que as pessoas te ligaram, teus clientes, lojistas, o cara que tem um quiosque, que tem um, um serviço de mall, o que é que ele, qual foi o sentimento deles e qual está sendo até agora, o que é que vocês estão escutando pelo telefone e depois, qual é, digamos, a medida de agora? A primeira coisa que você faz, cara, vou deixar como um recado aqui desse podcast é, você é lojista, faz isso de primeira, cara.
0: João, como você falou, a crise não veio do dia, da quarta-feira da semana passada, tá? A crise veio, tem 15 dias que a gente já vem recebendo o esvaziamento, porque as pessoas começaram a querer isolar e evitar aglomerações, Tá? E, naturalmente, o shopping é um lugar de grande circulação, não necessariamente é aglomeração. Então, você pega um grande cliente nosso, lá de uma pessoa, tá? tem três semanas que ele já vinha se preparando, espalhando quase mais de 100 pontos de álcool em gel no shopping, é, reduzindo drasticamente o número de eventos, cancelando eventos de massa, é, fazendo campanhas de lavar as mãos, aumentando a limpeza do, 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 dos corrimontes. Beleza. Mas isso já deu, isso seria, é, teoricamente, é, uma boa ação, se não fosse uma pressão popular gigantesca para que se fechassem o shopping. Tá? Então, assim, porque o, a, o cliente, de maneira geral, não entende que o, o, o ambiente do shopping até é um ambiente mais limpo do que aquela rua, tá? porque existe troca de ar. A cada sete minutos existe uma, uma, toda a troca de ar dentro do shopping é, é, retirada pelo sistema de ar-condicionado e de filtro. É, existe uma limpeza muito maior. É, mas eu não estou é, criticando o cliente, não. O isolamento é necessário e pô, 100% dos shoppings estão, estão abertos. tá é, Semana que vem, a gente passa por um processo de reabertura de comércio gradual. Alguns estados já declararam que a partir do dia 30 ou dia 1º, começam a reabrir, Por exemplo, Santa Catarina, Mato Grosso e Roraima, que já estão, que são estados que têm um relativamente número de casos baixo e estão entrando na, na reabertura gradual, é, sendo que tomando os equipamentos, tomando diversas é, atitudes, como já falei, que esse cliente nosso de uma pessoa é, tomou, né, de distanciamento de mesas, não deixando de ter eventos. É, mas, semana que vem, os shoppings de Santa Catarina podem abrir, mas provavelmente ele vai ter um fluxo em torno de 70% abaixo da média. Tá? Então, assim, isso é muito preocupante também, porque é, você tem um, um, um equipamento aberto, né, com ar-condicionado ligado, é, energia tocando, é, consumindo energia, toda a sua equipe, mesmo que reduzida, trabalhando. É, existe um custo muito alto também. Às vezes, a venda não compensa. Tá? então talvez para o lojista para o lojista pequeno é melhor o shopping estar fechado tá? então quais são as, três, a, as duas dicas que eu dou, primeiro é, fique muito atento no custo de ocupação que o shopping está tá passando como eu falei a, os shoppings estão mandando é, essas cartas dizendo que vão suspender os aluguéis, reduzir o condomínio é, não entrem nessa, nessa nesse parafuso de entrar junto com associações e mandar cartas que não tem nada a ver, então estou recebendo diversas cartas por esse cliente que a gente representa, de lojistas que querem já seis meses de isenção, é, lojistas que já estão pedindo a isenção do 13º aluguel, do aluguel dobrado de dezembro, tá? Cara, não é momento para isso. Se a solução que aquele shopping, é, que aquela rede de shopping sugeriu não for satisfatória para você, você procura individualmente a administração do shopping e mostra que não vai ser satisfatória, não vai ser necessária. Esse é o momento que todo das mãos. É esse momento que todos os, os empreendedores estão muito sensíveis que se ele apertar agora, vai abrir uma falência gigante no, no, na frente. Então, não espere que os empreendedores vão ser duros e não vão aqui atender. Vão atender e vão é, flexibilizar. Tá? Mas também você não pode querer ser oportunista nesse momento. E segundo momento é, e o mais, mais importante de todos, não debita. Tá? É, a, a gente tem até dia 5, agora começa Comércio paga dia 5, para poder chegar alguma medida com contundente do governo federal em relação ao financiamento da Folha. tá? Ontem a gente teve aí é, uma medida que a Câmara aprovou de, de assistencialismo é, quase que universal né? para para pessoas de, de renda até três salários mínimos, isso foi é um ponto importantíssimo a ser votado e a ser aprovado pela Câmara, mas a gente está esperando que o governo federal até segunda-feira é, lance alguma campanha de financiamento muito contundente para a Folha e fácil, tá? aproveitando os agentes de crédito, a, a, aproveitando as cooperativas, o seu banco, para que seja empréstimo via tesouro, porque hoje se você entrar eu quero entrar, fazer um capital de giro. Você abre um aplicativo de um banco privado é, comum que você tem conta, aquela linha de capital de giro não está disponível. Os bancos também não estão emprestando. Tá, tá? todo mundo aguardando o governo federal. Então, o, essa resposta do governo precisa ser rápida, contundente. tá? Não só sou eu que estou falando, mas todos os maiores varejistas do Brasil e maiores empreendedores de shopping falaram a mesma coisa. Tá? Há dois dias a gente teve uma live que a XP promoveu com dois empreendedores de shopping, dois grandes varejistas e todos unânimes, é, falando que estavam esperando essa, essa linha de crédito para manutenção do emprego. Então, espera, é, segura as contas é, e vai dar certo. Tá? A gente está otimista porque esse, esse período vai passar, vai ser super duro, o, retor o retorno vai ser um retorno gradual mas essa crise tem características completamente diferentes de crises anteriores que a gente passou. Foi chegou muito rápido e se a gente tomar boas atitudes e não se desesperar a gente pode sair muito rápido também. Tá? Então é, para no nossos alunos, nossos varejistas, quem está tá acompanhando é segura as pontas, não demite e conversa com os sócios.
1: Nossa velho, muito bom. É, inclusive que você falou sobre o, o, o gesto aí nacional tal, do, do governo, foi super importante o movimento que houve no Congresso, porque o, o valor de R$ 200 a R$ reais era um valor irrisório para o momento que está acontecendo, então ter fechado em R$ 600 a R$ 1.200 por família foi super importante. E, e todo mundo que eu converso também, todos os clientes, basicamente querem saber o que vai acontecer com a folha formal. Né? se a gente já pegou os informais e resolveu e é um gesto em todos os países do mundo todos os países, não tem nada a ver com orientação econômica nem política todos os governos federais do mundo estão fazendo isso, do Irã até os Estados Unidos então a gente precisa ter, ter esse gesto mesmo para tranquilizar massa o recado, Rodrigo Fabrício, fecha aí por favor, quer que você deixa também se tem mais algum recado obrigado pela participação
0: não a gente que agradece, né? mas assim, acho que uma, uma coisa que eu acho bem importante a gente Bater um pouco na tecla, a gente está falando muito aqui de pessoas, né? É, o lojista, o varejista, ele precisa sempre ter em mente que é, aquelas pessoas que trabalham com ele elas também têm as suas famílias, elas também têm seus receios, elas também têm suas necessidades, né? Então, cuidar dessas pessoas é muito além de só. Quer dizer, manter um emprego acho que é o um primeiro passo, né? Faça isso se for possível, você que é varejista, você que é lojista, mas principalmente tenha a sensibilidade de que essa pessoa quando voltar a trabalhar, ela também vai estar, é, é, pa, talvez ela tenha tido algum problema é, com algum familiar dela, né da própria doença, do, do próprio problema ou, ou outro tipo de, de dificuldade, então não minimize isso quando você retomar o seu contato com a sua equipe. Lembre-se que essa mesma equipe é a equipe que vai tratar do seu, do seu cliente, do seu consumidor final, então essas pessoas precisam estar bem cuidadas, né, no sentido de é, não minimizar o problema dela, não minimizar é, 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 o que ela também tenha passado, não é, é, e até treiná-la para ela ter muita habilidade na, na retomada do contato com o consumidor, porque esse consumidor também vai vir sensível, fragilizado, né? Então acho que o ambiente da sua loja, do seu, do seu ambiente de, de, de do seu negócio Primeiro, ele tem que passar uma imagem de que está preocupado com a saúde ainda que a crise já comece a, a passar. Então limpeza, é, cuidados com a forma de você é, 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 tratar as pessoas, né? É, talvez até evitar apertar a mão do, do cliente, o que talvez seja uma coisa comum que a gente é muito, mas ter esse cuidado porque as pessoas vão vão estar ainda muito fragilizadas e cuidar para que o seu funcionário, o seu colaborador, ele esteja é, linkado com isso, porque senão você acaba, ah, volta, aí todo mundo começa a fazer piada com isso, né? O brasileiro, ele tem um pouco esse lado um pouco é, descontraído, mas eu acho que é um assunto tão sério que tem que ter muito cuidado, né? Então, você como, como, como empreendedor, Tratar isso com seriedade, não, não com concisudez, mas com seriedade do assunto com o seu colaborador e orientá-lo para que ele também trate isso com seriedade com o consumidor final, porque senão a gente acaba é, repisando, né, trazendo a, a, a tona de volta o lado ruim da crise, quando, na verdade, a gente tem que estar falando, né, focando no, no, na solução, né, isso nas mínimas coisas. Né, então, se um vendedor é, fa, trata esse assunto... É, sem o devido cuidado quando ele volta a atender o, o consumidor dele, o cliente dele, ele pode estar, tá, é, sem querer, estar tá passando uma coisa muito ruim. Enquanto o seu concorrente, que vai ter esse cuidado, que vai orientar muito bem os seus funcionários, vai cuidar deles acima de tudo, né? Se preocupar com a família dele, se preocupar com como ele está na volta, né? É muito importante bater esse papo. Cara, como é que você está? Você está bem? Olha, você está tá, tá tranquilo? O que, que você precisa... Vamos, vamos conversar aqui, vamos ter uma roda de conversa aqui para a gente é, é, trazer uma leveza para esse momento da volta, porque assim, ninguém sabe o que acontece na cabeça de cada um, né? E a gente às vezes esquece, a gente vê muito varejista, muito logista, esquecer que o colaborador dele é um ser humano, ele tem família, ele tem as dificuldades, então cuidar dessa pessoa para que ela possa cuidar dos clientes é muito importante. Então, então desculpa, um, um, acho que um recado que eu, que eu gostaria de, de frisar é que varejista cuide da sua equipe para que ela possa cuidar do seu consumidor, né? Porque assim a relação humana ela ela antecede o seu produto o seu serviço, né? Acho que a relação humana é que dá a tônica aí de tudo que uh, tudo que se constrói, né? O produto o serviço ele vem depois. O primeiro é como esse consumidor se sente no seu ambiente, né? No ambiente da sua empresa, seja o seu produto, seu ambiente está limpo, está higienizado, suas, as suas, suas equipes estão tratando do assunto com o devido cuidado. Né? E claro, o serviço e o produto tem que ser de qualidade, senão também não se sustenta. Acho que isso é um, é um ponto aí que a gente entende que é importante né, passar para que os, os varejistas se preocupem.
1: Massa, obrigado Fabrício. Eu acho até interessante o que você falou, porque o isolamento social ele é diferente. Né? Então, cada, cada classe social, cada espaço urbano, cada região do Brasil está tendo um isolamento diferente. Então, imagina também que esse seu funcionário ele pode ter passado por um período aí de quarentena muito duro. Né? Os relatos que vêm da, da Itália e de vários outros países, é, alguns cubículos com 5 seis, sete pessoas na quinta semana de isolamento. Então, isso traz vários transtornos emocionais também, né? desde a alimentação, a questão do exercício físico, como cuidar dos filhos. Então, você está certíssimo... Possivelmente as pessoas podem vir com sequelas que não sejam necessariamente o coronavírus, a doença, né? Mas com outras outras doenças e outras sequelas emocionais aí que tem que ser tem que ser tratado porque vai ter que ter esse esse momento de volta, né? De esperança, tipo estamos vivos, resistimos e vamos para frente. O último detalhe só que eu queria colocar é, é assim como o Rodrigo falou sobre uma queda gigante no consumo mesmo que abra e lembrando que se essas possibilidades se confirmarem, a gente vai estar abrindo os negócios, não né? vou dizer nem dia 1, um, Rodrigo, vou, vou colocar dia 15 de abril aqui, mas a gente vai estar reabrindo os negócios no momento que todos os especialistas, e eu não estou fazendo aqui dando opinião, tá? mas é o momento que todos os especialistas falam que começa o nosso pico. Então o clima deve estar muito ruim mesmo, muito ruim mesmo, né? Então, assim, além das melhores práticas, limpeza, tal, etc, entender, inclusive, se for o momento de fechar de novo. Né? Ter, ter essa sobriedade, tanto pelo controle de custos, como o Rodrigo falou aí, são custos muito altos. Eu estava no shopping é, na, na última semana quando foi decidido fechar e eu vi a comemoração dos lojistas. Tá? O cara sabia que ia se ferrar, mas ele comemorou, porque ficar aberto ele ia se ferrar mais. Estava no limite, no limite. Ele fez, tem que decidir fechar, tem que decidir. Então, assim, não vamos estranhar também se assim, em abril a gente abre e fecha de novo, porque a doença não é, é um cenário externo, não são decisões nossas que vão conter ela tão fácil assim. Nossas decisões é apenas é para amenizar, diminuir a curva, etc. Senhores, muitíssimo obrigado. É, a gente inaugura aqui, fez de uma forma, uma forma caseira, até porque todo mundo está tá em casa mesmo, está isolado, tem que estar. É, mas agradeço a vocês pelo tempo e assim que a gente tiver o momento presencial, Queria que Fabrício fosse nosso convidado, Rodrigo. Leva ele para, para o Sedep, Vamos juntar todo mundo que tem negócio e vamos fazer um, um evento um pouco maior para falar sobre essa retomada. Assim que a gente tiver disponibilidade de... Não de, digo de aglomeração, que a gente pode ser para o auditório do, do trade e tal, a gente faz num lugar com um pouco mais de espaço, de distanciamento. Mas assim que a gente puder também ser presencial, eu queria que Fabrício fosse para lá, numa, no, que você comandasse uma aula com ele também, Rodrigo.
0: Vai ser um grande prazer, João. Obrigado aí pela, pelo convite. É, valeu a todos os alunos aí do CEDEP, nossos parceiros, e a gente se encontra na sala de aula que eu estou com saudade de, de estar encontrando com vocês.
1: Valeu, valeu Fabrício.
0: Obrigado João, obrigado aí. Estamos juntos né, nessa, nessa retomada. Né? Acho que a gente tem que estar aqui né, todos juntos pensando em soluções e não pensando em, em coisa ruim. Mas obrigado aí pela, pela oportunidade e vamos estar juntos sim. Massa, valeu, abraço.